0: Bon, vent, soleil, puis mon cœur te retient, tu es bon, tu es bon, et je chante, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon. Tu es bon pour moi, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon, bon pour moi. Acclamer le Seigneur. Tu es bon, 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 bon Jésus. Amen. Alléluia. 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 Seigneur en toi, nous avons l'occasion de nous réjouir Seigneur. Tu es l'auteur de notre joie. Père. Alléluia. pour guider mes pas c'est toi que je choisis ce ce de bonheur Toi que je choisis, Seigneur. C'est toi que je choisis, le plus sans rédempteur, pour vivre mes pas. C'est toi que je choisis. C'est toi que je choisis, sous ce feu bonheur pour ma foi. Yeah. Sa fairi, celui qui est vivaire, qui jamais ne vous dirigé. Acclamons notre Dieu. Tu es l'auteur de ma joie, Seigneur. Alléluia. Tu es l'auteur de notre joie, Seigneur. Si en trois, nous avons vraiment une raison de nous réjouir, Seigneur. C'est toi qui ouvre le chemin, c'est toi qui ouvre la mer en deux. C'est toi, Jésus, Dieu, Dieu de miracles Dieu de miracle. Alors que nous proclamons qu'il est le Dieu de miracles, nous croyons par la foi qui se manifeste dans nos vies. possible impossible.
1: Seigneur, nous plaçons notre
0: foi en toi. Seigneur, tu dis que le juste vivra de sa foi. Seigneur, voici, nous sommes là, Seigneur, justifiés par Jésus-Christ. Seigneur, nous plaçons notre foi en toi. Seigneur, en toutes les circonstances de nos vies, nous nous appuyons sur toi. Et Seigneur, vois ton église qui vient, Seigneur, et qui t'aime, qui t'adore, qui se confie en toi. Alléluia.
1: Nous venons te célébrer en ce jour, Seigneur Jésus. Laisse-tu au milieu de la louange de ton peuple. Laisse-tu au milieu de la louange de ton Église. Alléluia. Sois loué, Seigneur, ce matin. Alléluia. Psaume 149, verset 1, dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ».« Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël et que l'Église se réjouissent en celui qu'il a créé, qu'il célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. » Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là pour célébrer le Seigneur ici ce matin Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie Alléluia Sois loué, exalté, Seigneur Jésus. Écoute nos louanges, entends nos louanges et viens siéger par ton esprit, viens siéger au milieu de cette louange, de ces acclamations, nous sommes là pour toi. Alléluia, Alléluia. Alors que l'équipe euh, distribue la Sainte Seine, j'aimerais juste relire ce verset. L'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche. Alléluia. On va prendre ce pain et ce vin, alors que l'équipe distribue. On va prendre ce pain et ce vin, mais avec une attitude de cœur disposée pour le louer. Alléluia. Il a tout créé par une parole. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et tout ce que la terre renferme est l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ce Dieu-là. Et nous sommes une de ses créatures. Alléluia. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, tu es une créature si merveilleuse. Alléluia. 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 Et on veut le célébrer ce matin. On veut l'adorer ce matin. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent célébrer, célébrer le Seigneur alors qu'on est dans cet état d'esprit de joie, de réjouissance Levez simplement la voix là où vous êtes et adorez le Seigneur. Alléluia. Amen. prendre ensemble le pain pour ceux qui l'ont déjà on va prendre la coupe Seigneur merci parce que un jour tu as quitté ton ciel ce jour là est un jour béni que des prophètes ont attendu pendant des siècles. Tu es arrivé comme un simple homme, dans une mangeoire, au milieu d'une étape, dans une condition modeste. Et le plan était celui-ci, venir acheter l'humanité de ses péchés. Lorsque tu es monté sur cette croix, Lorsque tu portais ces clous, lorsque tu portais cette couronne d'épines, tu pensais à mon frère, à ma sœur, à mon ami qui est ici présent. Tu l'as fait pour lui, tu l'as fait pour elle. Je te prie ce matin de venir rendre ce sacrifice vivant, réel pour nous aujourd'hui. Viens toucher quelqu'un qui a désespérément besoin de toi. Merci pour ce pain et ce vin qui nous rappellent que tu es monté sur cette croix, que tu es allé dans le tombeau, mais que tu as ressuscité des morts. Et toute l'Église dit amen. amen. On peut applaudir le Seigneur pour sa grâce. Amen. Amen. Hier, le, au stade, il faisait plus que ça hein, pour le match du PSG. On peut applaudir le Seigneur encore plus fort, s'il vous plaît. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Bienvenue à l'église Paris Métropole ce matin. Avant de t'asseoir, prends le temps de, de sourire et de, de saluer la personne qui se trouve à ta gauche et à ta droite. La musique peut continuer un tout petit peu. Dis-lui, je suis très très content d'être à côté de toi, d'être dans la présence de Dieu, mais d'être aussi à côté de toi ce matin. Bienvenue à ce dimanche si spécial. Quelques annonces avant de, de passer à la prédication de la parole. On a une invitée toute spéciale ce matin qui nous vient de Lyon. Euh, les femmes ont pu profiter d'elle hier. Elle a apporté un, un super message. Les, les femmes ont été bénies aujourd'hui. Toute l'Église va être bénie. Donc, je vais rapidement aller sur les annonces. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui sont là dans l'église ce matin, levez simplement la main, si c'est là ou la première fois que vous venez, waouh, gardez les mains levées, il y a plein de nouveaux, notre équipe d'accueil a des cartons pour vous, on peut les, les applaudir, les accueillir, soyez les bienvenus, soyez les bienvenus, alors on est une grande église, mais on veut vous accueillir personnellement, on veut prendre le temps de vous serrer la main, donc gardez les mains levées, notre équipe d'accueil a des cartons pour vous, à la fin du culte, vous allez simplement derrière, au point, euh, il y a une machine à café là. Donc, notre équipe va vous accueillir, va vous donner toutes les informations sur l'église, vont prendre vos coordonnées pour vous co recontacter, pour, pour vous inviter à une session de présentation de l'église. Donc, merci de garder les mains bien levées et on est à votre disposition pour toute question. Quelques informations spéciales pour ceux qui veulent s'inscrire pour les baptêmes, c'est encore possible. Je crois que c'est le dernier délai aujourd'hui. Vous pouvez vous retrouver au point info toutes les informations, ou aller directement sur le site de l'église, sur le site de l'église, vous avez des boutons en raccourci, vous pourrez directement cliquer sur « Je veux me faire baptiser » et vous allez être recontacté pour un entretien là-dessus. Alors, mardi prochain, on commence une nouvelle série intitulée « Jésus dans l'Ancien Testament ». Toutes les Écritures parlent de lui, toutes les Écritures parlent de Jésus. Et avant Jésus, la Bible parlait aussi de Jésus. Amen. Amen. On va commencer cette série mardi prochain, donc à 18h30 sur notre campus de Bastille. Également samedi, il y a un programme chargé. Donc ceux qui sont inscrits en tant que membres administratifs de l'Église pourront se réunir à 14h à l'Église à Bastille pour notre assemblée générale. Pour ceux qui ne peuvent pas, on a pensé aussi à vous, à 13h30, il y a un événement spécial, donc mardi 21h à 13h30, c'est la marche pour Jésus. Est Ce y en a, ils ont, Vous avez déjà entendu parler de la marche pour Jésus okay. C'est un samedi où tout, tous les chrétiens de toutes les confessions, de toutes les dénominations se retrouvent sans étiquette pour marcher dans la rue pour proclamer le nom de Jésus. Si vous ne l'avez jamais fait, je pense que ça vaut le coup. Il y a une ambiance extraordinaire, donc si vous le pouvez... Vous pouvez euh, joindre à la marche pour Jésus. Donc, le départ est prévu à la place Félix-Eboué, métro Doménil, Fla place Félix-Eboué, métro Domé et euh, ça dure tout l'après-midi. Euh, on vous remercie pour euh, vos dîmes et vos offrandes. On est une église qui est très très sobre sur les finances. On ne veut mettre de pression sur personne parce qu'on croit que il faut donner avec bonté de cœur. Amen. Faut pas donner sous la contrainte. Mais on vous encourage vraiment à donner parce que Dieu nous demande de le faire. Dieu nous demande, lorsqu'on a été béni par lui, de, de donner une partie de nos ressources pour témoigner que l'argent n'est pas notre maître, mais juste notre serviteur et que c'est bien Dieu notre maître. Amen. Donc il y a des troncs transparents à la sortie, vous pouvez y déposer vos dîmes et vos offrandes en toute liberté. On vous remercie pour votre générosité, vous tous qui soutenez l'Église de façon fidèle. C'est grâce aussi à vous qu'on peut louer ce théâtre et glorifier le nom du Seigneur ici. Amen. Je vais laisser Justine présenter notre invitée toute spéciale. On peut l'accueillir <rire>
2: Combien de femmes étaient là hier? Juste pour faire un petit... Euh, ah. Comment vous présentez Sarah? Sarah, c'est une adoratrice, elle aime beaucoup le Seigneur, mais aussi, aussi une femme du lieu secret, une jeune femme de Dieu, qui a vraiment une bonne parole. Je sais que beaucoup de femmes hier ont été, pas juste encouragées, touchées, mais je crois qu'on on est, on, on est sorti de notre journée hier différente. On a vécu euh, littéralement la thématique d'hier. Sarah est aussi maman de trois enfants et c'est l'épouse aussi de Mathieu euh, Marvan. Donc, euh, Matt et Sarah, euh, je ne sais pas si vous allez sur Internet, vous faites euh, Matt et Sarah Marvin, vous verrez beaucoup de vidéoclips parce qu'ils chantent aussi, mais ils ont aussi débuté une église à Lyon, il y a trois ans, dans leur salon, avec trois personnes, et aujourd'hui, sont 250 personnes, pas dans leur salon à hein, Lyon. <rire> et, et, voilà, Dieu a pourvu un endroit, mais euh, ils ont vraiment des témoignages de foi, des, des, des choses extraordinaires que Dieu a fait. Euh, Sarah a aussi apporté des livres avec elle, elle vous en parlera peut-être à la fin, mais euh, je vous encourage à juste pouvoir bénir leur ministère parce que tout est par la foi, et puis euh, c'est les vacances qui approchent si vous voulez un bon bouquin pour vous faire du bien euh, dans un parc ou au bord de la plage, et, bien, et en même temps ça va alléger sa valise parce que c'est <rire> lourd de, de marcher avec tout ça, donc euh, voilà, mais j'aimerais qu'on puisse l'accueillir et qu'on puisse vraiment lui donner toute notre attention pour le message que Dieu a mis sur son cœur.
3: Merci Justine, merci à tous. Bonjour, Paris, comment ça va Alors, qui était là hier Quelques femmes, ok. Donc hier j'expliquais à mes sœurs que moi je suis une sanguine et que je suis quelqu'un qui a besoin de répondants un petit peu. Donc, comment ça va Paris aujourd'hui Ok, on est une famille et j'aimerais juste m'adresser à ceux qui peut-être sont là pour la première fois. J'ai plus de retour, si c'est possible. Je suis là aussi pour la première fois, d'accord J'aimerais vous mettre à l'aise. Je ne connais pas plus que vous, la personne qui est à côté de vous, devant vous, derrière vous. Mais on est ensemble. Ici, c'est la maison du Seigneur. C'est un grand salon et on peut le dire plutôt confortable, ok J'espère que vous n'allez pas piquer du nez quand même. Hein Il est 11 heures, normalement, ça devrait bien se passer. Et la, la, le message que le Seigneur a déposé sur mon cœur, je le crois, va encore venir percuter nos vies à tous. Parce que la parole de Dieu est vivante. Laissez-moi vous dire que la parole de Dieu n'est pas un livre. La Bible n'est pas un livre. La Bible est la parole du Dieu vivant. La Bible ne se lit pas, elle s'écoute. Amen est-ce que vous êtes prêts à écouter ce que la Bible nous dit C'est tout Est-ce que vous êtes prêts à recevoir Ce n'est pas moi qui vais parler, c'est la parole de Dieu qui va s'adresser à vous aujourd'hui. Amen. Alors, le titre de mon message pour vous, c'est la puissance de la louange. Et si vous avez vos Bibles, est-ce que vous avez vos Bibles aujourd'hui Oui OK pas venir à l'église avec sa Bible, c'est un peu comme aller à la piscine sans maillot de bain. Hein Il vous manquerait l'essentiel. Donc je vous encourage, si ce n'est pas le cas, à prendre cette habitude d'avoir avec vous la parole de Dieu. Parce que comment pourrait-il vous parler si vous n'avez pas sa parole hein Donc j'ai été sympa, ça va s'afficher quand même derrière. Et si vous êtes dans cette église pour la première fois je ne sais pas si je m'engage trop vite, mais je suis sûre que le pasteur sera heureux de vous offrir une Bible à la sortie. La parole de Dieu est tout ce dont vous avez besoin et c'est un privilège pour nous de pouvoir l'offrir à celui et celle qui a envie d'entendre ce qu'il a à lui dire. Alors, dans Acte 16, au verset 16 à 34, on va lire ensemble et on va prendre le temps de lire la parole aujourd'hui. Il nous est dit « Comme nous allions au lieu de prière, une servante... Qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes romains. » Se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici !» Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient en prison. Il les prit avec lui à sept heures même de la nuit, lava leurs plaies et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il le servit à manger, il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Amen Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, laissez-moi vous donner un petit peu le contexte de ce récit. Au chapitre précédent, nous voyons que Paul et Silas étaient en plein voyage missionnaire en Syrie et en Cilicie. Quand le Saint-Esprit, si vous lisez le chapitre 15, vous allez voir que le Saint-Esprit les arrête. On, on lit même que les, le Saint-Esprit va leur interdire de continuer. Ils étaient en voyage missionnaire et pourtant ils vont être stoppés dans leur course par l'Esprit de Dieu lui-même. Et vous le voyez sur la carte qui est derrière moi, celle-là. Okay Donc ils étaient en Cilicie et le Saint-Esprit va les envoyer en Macédoine. Le voyage qu'ils ont eu à faire à ce moment-là n'était pas un petit voyage il s'agissait quand même de traverser la Turquie actuelle, la Cilicie, à pied. Paul voyageait à pied à cette époque-là. On parle d'un voyage de, plus, de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisqu'il s'arrêtait au fil de son chemin pour annoncer l'Évangile. Et c'est à peine arrivé en Macédoine qu'il parle de Jésus comme il le faisait déjà en Syrie et ailleurs, et à ce moment-là, plusieurs vont recevoir Jésus-Christ, ils vont se faire baptiser, et c'est après ces baptêmes que Paul et Silas en fait, se mettent en route pour aller prier au temple, pour aller louer Dieu de ce qu'il a fait de merveilleux, n'est-ce pas Ils vont se mettre en route pour aller au temple, et sur ce chemin vient cette femme, cette femme remplie d'un démon, possédée par le démon, qui vient pour perturber ce que Dieu veut faire. Et c'est dans ce contexte-là que Paul et Silas vont injustement être battus. Que le maître et la maîtresse de cette servante vont régler le problème à leur manière et vont les jeter en prison. Et j'aimerais vous dire que vous ne savez jamais ce qui peut arriver sur le chemin de l'Église. Paul et Silas étaient pleinement dans la volonté de Dieu. Vous allez me dire, ça ne va, ça donne pas franchement d'obéir à sa voix, n'est-ce pas Mais mes amis, c'est la parole de Dieu et qu'il s'agisse de la prison ou qu'il s'agisse des grandeurs de Dieu, elle reste la même et je ne prêcherai jamais autre chose que la parole de Dieu. Et je suis venu aujourd'hui pour vous encourager, parce que sa parole est la vérité. Et bien qu'elle ne soit pas la promesse d'une vie sans embûche, sans injustice, sans prison, sans coups, la parole de Dieu est l'espérance et la liberté que dans les situations les plus difficiles, il est possible de la traverser. La parole de Dieu est une puissance et lorsque vous découvrez cette puissance, lorsque vous découvrez la puissance qui se trouve derrière chacun de ces mots, vous ne désirez qu'une seule chose, c'est comme Paul et Silas, obéir à sa voix, peu importe la prison. Donc le contexte de ce texte est très important et je vous encourage, quand vous lisez la Bible, à toujours... Lire dans sa totalité. Mettez toujours le texte dans son contexte. Paul et Silas, nous voyons dans ce récit deux catégories de personnes. La première, ce sont les prisonniers, n'est-ce pas Les prisonniers, eux, sont en prison parce que la justice en a décidé ainsi. Les prisonniers sont là parce que, sûrement, ils ont commis un acte qui méritait qu'ils se trouvent là. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est Paul et Silas. Ce sont deux hommes qui aimaient Dieu de tout leur cœur et qui le servaient partout où ils allaient. Les apôtres prêchaient le merveilleux message d'amour de Jésus-Christ. Paul et Silas guérissaient les malades. Paul et Silas chassaient des démons. Paul et Silas ressuscitaient les morts comme Jésus leur avait confié la mission. Ils faisaient le bien là où ils se trouvaient. Mais pourtant, ils sont emprisonnés au même titre que ceux qui étaient là pour les conséquences de leurs actes. Et mon premier point aujourd'hui, c'est de nous rappeler que nous ne serons pas épargnés. Être chrétien ne veut pas dire être épargné. Paul et Silas vont tout quitter là où ils étaient pour obéir à l'ordre du Saint-Esprit. C'était deux missionnaires qui étaient en train d'annoncer l'évangile en Cilicie, en Syrie, comme vous l'avez vu sur la carte. Le Saint-Esprit va leur dire maintenant, stop N'allez pas plus loin, allez en Macédoine. Et Paul et Silas vont d'une obéissance implicite directement changer leur trajet, changer de direction ils vont obéir à la voix de Dieu, ne sachant absolument pas ce qui les attendait. Et le résultat, au bout de plusieurs semaines de marche, voire plusieurs mois, c'était la prison. Au bout de plusieurs semaines d'efforts, ça leur a sûrement même coûté quelque chose. Ils ne se sont pas déplacés jusqu'en Macédoine gratuitement. Ça leur a coûté de leur énergie, de leur temps, de leur argent. Paul et Silas malgré tout, vont obéir à la voix de Dieu pour au bout de quelques jours, je pense, même pas finir derrière les barreaux parce qu'ils ont annoncé l'Évangile. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Tu vis une vie plutôt bonne. Peut-être que tu es assis là, dans ce lieu, en menant une vie consacrée à Dieu ou aux autres, Peut-être même que tu as quitté physiquement un endroit par obéissance à ce que Dieu t'a demandé. Peut-être que tu as investi de ton argent, peut-être que tu as investi de ton cœur dans quelque chose que Dieu a déposé sur ta vie. Et comme Paul et Silas, peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu es emprisonné. Emprisonné, non pas physiquement, mais emprisonné intérieurement. Peut-être que toi aussi, aujourd'hui, tu aimes Dieu du fond de ton cœur, de toutes tes tripes, mais tu es au fond du gouffre. La prison dans laquelle tu te trouves actuellement, bien qu'elle ne soit pas physique, te prive littéralement de ta liberté parce que ton âme n'est plus dans la joie. Peut-être que tu te sens seul injustement accusé. Peut-être que tu as même subi des sévices corporels. Peut-être que tu es là et tu es battu dans ton corps. Paul et Silas sont passés par là eux aussi. Ou peut-être que tu es là et tu ne connais pas Dieu personnellement. Tu es peut-être venu parce que quelqu'un t'a invité ici. Tu ne sais pas ce qu'est une église, tu ne sais pas qui est Jésus-Christ. Et tu es plus comme les prisonniers qui partageaient la prison de Paul et Silas. Peut-être que tu es enchaîné dans ton âme et la prison dans laquelle tu te trouves s'appelle le péché. Et comme ces prisonniers, tu fais conséquence, tu fais face aujourd'hui aux conséquences de ce péché Parce que, j'aimerais vous le rappeler, le péché est cet élément qui nous sépare de Dieu lui-même, qui nous emprisonne. J'ai eu l'opportunité d'aller en prison régulièrement, visiter quelqu'un de proche quand j'étais encore très très jeune. Et il y a quelque chose qui vraiment m'a marqué à tout jamais. C'est le nombre de portes qui me séparait de la personne que j'étais venue voir. À peine, je faisais quelques pas et me voilà à nouveau devant une porte, devant un gardien, devant un verrou. Et cette image représente parfaitement ce que le péché produit dans une vie. Et laisse-moi te dire que, chrétien, aujourd'hui ou pas, pratiquer le péché c'est entrer dans ce couloir où porte après porte, verrou après verrou, tu t'éloignes toujours un peu plus de ta liberté. Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans. Il a été cloué au bois pour toi et moi, non pas pour que tu restes cloué à ton péché, mais pour que tu puisses marcher libre, pour que tu puisses te saisir de ta liberté et que tu puisses sortir de ta prison. Mon frère, ma sœur, si tu es chrétien aujourd'hui et si tu vis dans le péché, laisse-moi te dire que ce n'est pas le Jésus qui est mort à la croix pour toi et moi qui a toute la place. Tu marches avec une chaîne à ton pied et peu importe la longueur de la chaîne, ce péché t'arrêtera un moment ou un autre. Le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour te faire croire que tu es libre. Peut-être que tu viens à l'église, peut-être même que tu le loues, peut-être même que tu lèves tes mains tous les dimanches, mais tu sais personnellement et intimement que tu vis à l'encontre de ce que la parole de Dieu te dit. Et je veux te dire aujourd'hui que Jésus-Christ est mort à la croix pour abolir le péché dans ta vie. Il ne t'a pas appelé à marcher enchaîné. Et le diable fera tout ce qui est en son pouvoir pour te bloquer le jour où ça sera le plus pertinent. Là où tu penseras être arrivé au sommet avec le Seigneur, il t'arrêtera dans ta course. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, qu'on le veuille ou non, qu'on le croit ou non, c'est la réalité. Mais en Jésus-Christ, il est possible de vivre et de marcher libre. C'est ça, la réalité de notre Dieu. Romains 8 au verset 1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et si tu choisis Jésus, il n'y aura aucune condamnation sur ta vie à partir du moment où tu le confesses. Tu peux sortir de ce lieu comme un homme et une femme nouvelle. Jésus ne regardera plus à ton passé. Jésus a tout effacé. Il nous a dit qu'il a payé notre dette. Certes, tout ne devient pas lisse. Tout ne devient pas rose. Mais il nous promet une chose c'est qu'il sera toujours, toujours, toujours avec nous. Et ça, c'est la plus grande espérance, mes amis. Ce n'est pas la plus grande espérance de se dire « J'accepte Jésus et je n'ai plus de problème. » Ce n'est pas ça, être chrétien. Et Jésus ne nous a jamais, jamais promis une telle chose. Par contre, tout au long de l'Évangile, nous, nous pouvons voir que, chrétien ou non, il y aura toujours sur cette terre des vallées. Il y aura toujours des hauts, des bas, de l'adversité même et surtout lorsque tu as accepté Jésus, même et surtout lorsque tu sers Christ, même et surtout lorsque tu fais de ta vie celle de Paul et Silas et que tu te décides à annoncer l'évangile coûte que coûte, il y aura de l'adversité. Mais la grâce que nous avons, c'est de pouvoir, dans l'adversité, s'assurer que Christ est avec nous, n'est-ce pas Lorsque tu t'engages avec Jésus, lorsque tu l'acceptes, que tu choisis ensuite de passer par les eaux du baptême, j'ai entendu tout à l'heure qu'il y a un service qui se prépare, c'est ma plus grande joie. Et si tu es encore en train d'hésiter, c'est le meilleur choix que tu puisses faire. Choisir de suivre et de confesser Jésus-Christ, c'est laisser le Saint-Esprit alors prendre la place. Et son action dans ta vie, c'est l'assurance et la promesse d'une paix au milieu de la tempête, d'une joie quand bien même la réalité est chaotique, et d'un chant au cœur de la prison. Paul et Silas, au verset 25, nous le montre bien. Alors qu'ils sont emprisonnés, que vont-ils faire Ils prient et louent Dieu. Et il nous est dit que tous les prisonniers les entendaient. Tous, Paul et Silas, mes amis, ne fredonnaient pas dans l'adversité. Paul et Silas ne louaient pas Dieu à demi-mesure dans l'adversité. Paul et Silas louaient Dieu de tout leur être, de toute leur âme et de tout leur esprit. Et mes amis, j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'en tant que croyant, louer Dieu dans l'adversité est un choix. Et c'est là mon deuxième point pour vous. C'est une décision personnelle. Les prisonniers, eux, ne pouvaient pas louer Dieu. Ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne pouvaient pas ouvrir leur bouche. C'est un choix délibéré lorsque nous avons reçu Jésus-Christ de le louer. Paul et Silas auraient pu choisir de rester dans le silence. Ils auraient même pu choisir de se rebeller. Ils auraient eu le droit de le faire. Ils ont tout quitté alors qu'ils annonçaient l'Évangile, qu'ils faisaient le bien. Pour être emprisonnés, ils avaient de quoi le faire, mon frère, ma sœur. Mais ils ont choisi et décidé de parler le langage de la foi, celui qui dépasse notre raison. Et peut-être que tu es aujourd'hui au fond de la vallée, en ce moment. Cela arrive, cela est normal il n'y a pas de problème à être au fond de la vallée. Moi-même, je l'ai connu, le gouffre. Je l'ai connu, la, la tristesse, l'angoisse. Et je la côtoie parfois encore. Il n'y a pas de problème à cela. Et j'aimerais vous dire qu'il... Il faut que vous arrêtiez de penser que ceux et celles que vous voyez en face de vous vivent un, une vie parfaite. Nous ne sommes pas épargnés, au contraire. Ne pensez jamais que nous vivons des vies différentes des, des vôtres. Nous sommes tous égaux. La question qui se pose est quelle attitude vas-tu adopter Est-ce la colère est-ce l'apitoiement Est-ce le négativisme Est-ce la critique Est-ce le découragement Est-ce le moi-je, moi-je, moi-je Ou est-ce la foi aujourd'hui Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il est possible de proclamer le langage de la foi ce chant du tout-accompli de Christ. Non plus moi-je, mais lui-dit. Non plus moi-je, mais lui-dit en moi. Lorsque tu commences à déclarer cela, ta vie change littéralement. Et c'est la seule chose efficace. Et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager Arrêtez arrêter de rester centré sur toi-même parce que tu tournes en rond, tu deviens aigri et il n'y a aucune espérance qui se dessine en agissant ainsi. Aucune. Et Dieu n'est pas avec toi dans ce cercle. Dieu ne répond qu'à la foi et tant que tu resteras dans ce cercle de l'amertume, tant que tu resteras dans ce cercle du moi-jeu, tant que tu regarderas ton problème plutôt que de regarder à la solution, tu resteras enfermé dans ta prison. David va dire dans le psaume 43 « Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse Pourquoi t'as mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?»« Espère en Dieu !» Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. David va donner un ordre à son âme. David va donner un ordre à ses émotions. Et aujourd'hui, mon frère, ma sœur, il te faut en faire autant. Espère en Dieu, ô mon âme. Car je le louerai encore. Peu importe les circonstances. Peu importe. Ce que je constate humainement, peu importe les barreaux de ma prison, j'ordonne à mon âme de le louer encore et encore, car ce n'est pas la prison qui décide, mais Christ en moi qui décide. Ce n'est pas la prison qui décide, mon frère, ma sœur, Christ en toi qui décide aujourd'hui. Il va falloir que vous vous saisissiez encore un petit peu plus de ce message. C'est possible de le vivre. Le Saint-Esprit te rend capable lorsque tu es emprisonné injustement, comme Paul et Silas. Et vous savez, j'aimerais vous encourager aujourd'hui dans la prison où peut-être vous vous trouvez à penser aux 360 millions de chrétiens persécutés. Discriminés violés, battus, éventrés, injustement emprisonnés physiquement pour leur foi. Je crois qu'il est bon parfois de ramener nos petits problèmes à leur juste valeur. Parce que lorsque tu commences à ouvrir les yeux sur ce que d'autres frères et d'autres sœurs traversent pour leur foi, crois-moi, tu relativises. Et je crois que dans notre pays et dans notre confort, il nous faut relativiser. Nous sommes encore très loin de ce que la persécution veut dire. Et si avec les choses que nous traversons, et pour certains vous traversez des choses violentes, et j'ai énormément de compassion pour vous, ce n'est pas à vous que je m'adresse, mais à tous ceux qui se laissent envahir par des problèmes insignifiants. Rappelez-vous quel est le privilège que vous avez d'être où vous êtes. Vous ne méritez rien autant que je ne mérite rien. Tout n'est que grâce. Et la grâce que nous avons aujourd'hui d'être libres en France n'est pas forcément la même grâce que nos frères, nos sœurs en Syrie, ailleurs ont. Et ils sont pour autant nos frères, nos sœurs. Ils sont pour autant de la même famille. Ils sont pour autant en train de faire avancer le royaume de Dieu là où ils sont. L'espérance que nous avons en Jésus-Christ, c'est que lorsque tout s'effondre, alors sa paix et sa joie profonde nous maintient debout et je dis cela même quand nous sommes très au fond. Et je parle là de ma propre vie. Vous savez, être toujours joyeux ne veut pas dire vivre dans des éclats de rire constants. Être toujours joyeux, comme nous le dit la parole de Dieu, c'est découvrir une joie qui nous dépasse quand nous sommes au plus bas. Et cela est accessible à chacun qui le choisit. C'est un choix. C'est une décision personnelle. La Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Et j'aimerais te dire que gémir, c'est mourir. Adorer, c'est vivre. Gémir, c'est mourir. Adorer, c'est vivre. Et je ne peux pas parler à ta place parce que tu es maître de ta bouche. Je ne peux pas le faire, mais j'aimerais t'encourager de tout mon être à choisir l'adoration, à choisir la louange parce que c'est ma réalité, parce que dans... Les ténèbres les plus sombres, c'est mon arme. Parce que lorsque le diable s'acharne, c'est comme ça que je lui rappelle que Christ lui a cassé toutes ses dents il y a 2000 ans déjà, à la croix de Golgotha. Saisis-toi, mon frère, saisis-toi, ma sœur, de l'arme la plus puissante qu'il t'a donnée. La foi est un choix, même quand on ne ressent plus rien. La foi n'est pas une émotion, la foi est une conviction. Et le problème majeur, c'est que nous vivons nos vies à travers nos émotions. Et s'il y a encore si peu de gens sauvés ici à Paris et chez moi à Lyon, c'est parce que nous vivons encore trop sous le joug de nos émotions. Nous nous laissons encore trop conduire par nos émotions plutôt que de déclarer par la foi ce que Christ est en nous. Je peux vous attester une seule chose dans mon cheminement avec Jésus, c'est que je n'ai jamais vécu sa paix aussi fortement que dans l'angoisse. Jamais je n'ai compris son amour aussi profondément que dans le désespoir. Il y a des vérités si profondes et si intenses que nous ne comprenons que dans la souffrance, que nous ne comprenons que dans la tristesse, que nous ne comprenons que dans la prison. Alors si cela vous parle aujourd'hui, écoutez bien la suite. Car au verset 26, nous lisons que tout à coup, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tout à coup, mon frère, ma sœur, tout à coup quand tu élèves ta voix, tout à coup lorsque tu te mets à louer Jésus de toutes tes tripes au fond de ta vallée, tout à coup, il y a des tout à coup de Dieu qui n'arrivent que lorsque nous sommes dans la tristesse la plus intense. Les tout à coup de Dieu ne sont pas prévisibles, mais ils arrivent là où se trouve la foi, là où, là où la puissance est déclarée, là où la louange est proclamée. Il y a le tout-à-coup de Jésus-Christ qui vient faire trembler tous les fondements où tu te trouves. Lorsque nous choisissons de louer Dieu avec ferveur, laissez-moi vous le dire, nous provoquons des grands tremblements de terre spirituels la louange et la reconnaissance dans les moments les plus sombres de ta vie sont ce que Dieu va utiliser pour faire craquer le sol là où tu te trouves, pour briser tous les fondements là où tu te trouves. Et par l'action du Saint-Esprit, il te rend capable de le faire et pas seulement de le lire dans Acte 16. Arrête de gémir, ma sœur. Arrête de gémir, mon frère. Loue ton Dieu. Élève ton Dieu. Remercie Jésus, parce qu'il est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il est bon, il est juste, il est fidèle. Il est ton avocat. Il ne change pas. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Il est avec toi. Loue-le. Notre Dieu est vivant. Peut-être que lorsque nous manquons de le louer, c'est parce que nous manquons de le connaître intimement. Lorsque tu sais qui est Dieu, tu ne veux même plus faire autre chose. Tu sais que tout est possible. Ta prise de position a levé les yeux au ciel, quand tout autour de toi va mal, viendra changer l'atmosphère du lieu où tu te trouves. Gémir ne changera rien, mais louer Dieu va simplement amener le royaume des cieux, là où tu te trouves. J'aimerais te le dire, qu'elle soit morale, physique, rien ne lui est impossible. Rien mon frère, ma sœur, là où tu te trouves, toi qui ne connais pas Jésus-Christ, peu importe ta prison, peu importe ton péché, il t'aime comme tu es infiniment et il veut te rendre libre. Notre louange est ce qui va faire craquer également tous nos faux raisonnements. Mais c'est un choix et j'aimerais vous dire que la réelle liberté se trouve au fond de notre prison. C'est une proclamation. C'est une décision. Il y a ce que tes yeux voient, mais il y a surtout ce que Dieu dit. C'est ça, la foi. Il y a ce que nos yeux voient, oui. Il y a la réalité, oui, je n'ai rien. Oui, je suis battue. Oui, je suis assise en prison. Oui, je n'ai plus rien sur mon compte en banque. Oui, je n'ai plus à manger. Mais il y a ce que Jésus dit dans ma situation. Et il me dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas un mensonge qui résistera à la proclamation de qui est Dieu vous êtes d'accord avec moi que pour ressusciter, il faut passer par la mort, n'est-ce pas Et je crois qu'il en est de même pour l'espérance. Elle jaillit lorsque nous avons creusé et épuisé le désespoir. D'un coup, elle jaillit comme une source d'eau vive. Et parfois, il nous faut avoir désespéré de tous les espoirs pour que le miraculeux prenne place. C'est quand tout est noir que la lumière brille le plus. Notre Dieu est le Dieu du miracle, on l'a chanté tout à l'heure. Et on va le rechanter après. Il est cette lumière du monde. Mais tant que tu compteras sur tes propres capacités, il ne pourra pas agir. Non pas qu'il ne veuille pas agir, il ne peut pas agir. Parce que Dieu agit simplement là où on lui laisse la place. Jésus-Christ est Seigneur. Mais pour qu'il soit réellement le Seigneur, ça veut dire qu'il règne sur toute chose. Ah, vous êtes là déjà. OK. Je n'ai pas tout à fait fini. Hein. Ce n'est pas grave. Alors aujourd'hui, J'aimerais que vous vous posiez cette question. Quel fondement est-ce que je fais trembler lorsque je loue Dieu Quelles sont les chaînes qui se brisent lorsque j'élève son nom Quelles sont les portes qui s'ouvrent devant moi Ce n'est pas en croyant seulement à moitié ce que nous chantons que nous pouvons vivre cela. Encore moins en faisant les choses par habitude. D'ailleurs louer Dieu n'a rien à voir avec chanter. Louer Dieu, c'est déclarer, proclamer sans se lasser qui il est. J'aime louer Dieu de tout mon être, de toute mon âme, parce que j'ai appris dans la prison de la vie à utiliser cette arme. Ce n'est pas parce que je suis une extravertie, pas du tout. Ce serait mal me connaître. Mais je sais qui est mon Dieu. Et quand je viens dans sa présence, il n'y a plus rien qui m'arrête parce que c'est dans sa présence que je vis sa liberté, au sens le plus pur qui soit. Je suis libre, je suis bien, je suis à ses pieds. Et c'est ce que Paul et Silas ont vécu, emprisonnés certes, mais tout près de Jésus. Le nom de Jésus est tout-puissant. Et j'aimerais nous dire qu'il y a quelque chose dans ce texte d'extraordinaire, un détail qui n'en est pas un. Il nous est dit que les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous. Et aujourd'hui, mes amis, j'aimerais vous dire qu'une louange fervente ne te libérera pas toi uniquement. Elle aura un réel impact autour de toi. Et certaines prisons que nous expérimentons en tant que chrétiens nous sont permises pour que nous puissions nous identifier à ceux qui sont emprisonnés comme l'étaient les prisonniers à côté de Paul et Silas dans la même cellule. Il y a des choses que nous ne pouvons pas comprendre sans l'avoir vécu. Il y a des réalités et des clés que nous ne pouvons pas obtenir sans être passés derrière les barreaux au même titre que les prisonniers. Et la vie chrétienne est faite de cellule après cellule en Jésus-Christ où à chaque fois, il te donne une nouvelle clé pour aller libérer tous ceux qui se trouvent dans cette cellule-là. Lorsque tu comprends cela, alors tu acceptes que l'épreuve dans ta vie, que la difficulté dans ta vie est un cadeau que Jésus te fait pour te donner une clé supplémentaire, pour être ce véritable disciple, pour annoncer l'Évangile avec efficacité, pour libérer les captifs là où tu te trouves. Mais nous devons passer par l'identification à l'homme de douleur que lui-même a été. Il nous est dit que Jésus était habitué à la souffrance, lui, cet homme de douleur habitué à la souffrance, nous ne pouvons pas et nous ne ferons pas l'économie en tant que disciple, en tant que petit Christ, de ne pas passer par la souffrance. C'est une grâce qu'il nous fait. C'est un mandat qu'il nous confie aller arracher la clé pour libérer ceux qui, dans la même prison, ne peuvent pas le louer parce qu'ils ne le connaissent pas. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si tu es emprisonné toi aussi, je t'en supplie, non seulement tiens bon, reste ferme dans ta foi et loue ton Dieu de tout ton être. Afin de vivre ton miracle, mais de permettre à ceux qui sont enchaînés au même titre et au même endroit que toi de découvrir qu'un Dieu vivant existe et qu'il vient à leur rencontre. Ta prison actuelle est sans aucun doute le point de départ d'un bouleversement pour quelqu'un qui traverse la même chose sans Dieu, sans espérance. Alors ouvre ta bouche et c'est ce que l'on va faire maintenant. Nous allons ouvrir nos bouches. Pas dans l'attente, pas passivement de toutes nos tripes. Amen. Et je crois que le Seigneur va libérer ceux qui sont emprisonnés, qui le connaissent déjà et ceux qui ont besoin de rencontrer Jésus-Christ. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses, ta liberté, Dépend de ton cri de désespoir. Laisse le lion de Judas en toi s'exprimer. Laisse-le rugir. Il est où, mon lion Là Laisse le lion de Judas s'exprimer. Oui, il est l'agneau de Dieu, mais il est le lion de Judas dans ta situation. Levons-nous ensemble. Et avant de prier avec vous et pour vous, j'aimerais que nous puissions à nouveau centrer nos regards sur Jésus-Christ, l'adorer simplement. Après quoi je ferai et je prierai pour ceux qui en ont besoin. Merci. Commencez à élever vos voix là où vous êtes. N'attendons pas que la musique commence. N'attendons pas un conducteur de louanges. Nous sommes conducteurs de louanges à nos places. Élève ta voix, mon frère, ma sœur. Jésus est digne. Jésus est fidèle. Jésus est juste. Jésus est bon. Jésus est grand. Merci. Avant d'aller plus loin dans ce temps de louange, j'aimerais m'adresser à ceux et celles qui sont là pour la toute première fois, qui n'avaient jamais mis les pieds dans une église, qui entendaient la bonne nouvelle de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour vous aujourd'hui, pour la première fois, ou toi qui peut-être es là et tu as connu Jésus il y a bien longtemps déjà. Et tu es comme ce fils prodigue qui aujourd'hui revient à la maison. Si c'est toi, j'aimerais donner l'opportunité à celui ou celle qui veut accepter Jésus-Christ dans sa vie, de le recevoir maintenant. Et j'aimerais d'une manière très simple pouvoir prier avec vous. Alors là où tu es, si c'est toi maintenant, fais-moi juste un signe de la main. Ce n'est pas devant moi que tu le fais, c'est devant Dieu. Ce n'est pas devant moi que tu agis. C'est simplement pour dire « Oui, j'ai besoin de toi. »« Oui, j'ai besoin de toi. »« Dieu, viens à mon secours. »« Dieu, viens libérer mon âme. »« Dieu, viens libérer ma vie. »« Oui, mon, oui, ma sœur, je vois. »« Dieu te bénisse. »« S'il y a d'autres mains aujourd'hui qui ont besoin de Jésus-Christ, levez-la rapidement. »« Rapidement, je ne vais pas insister. »« Jésus veut vous rendre libre. »« Jésus vous, va vous rencontrer maintenant. »« Si c'est toi, tu peux lever ta main. » Simplement, et on va prier ensemble une dernière fois, lève ta main bien haut. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur va vous changer, va vous libérer. Et j'aimerais que tous ensemble, nous puissions faire. Il y a plusieurs mains qui se sont levées. Et si peut-être tu as encore envie, mais tu sens dans ton cœur qu'il y a quelque chose qui te tiraille, quelque chose qui veut t'empêcher refuse, résiste à ça et rends la gloire, lève ta main afin que Jésus puisse venir te rencontrer laisse-le prendre toute la place parce qu'il veut te libérer aujourd'hui il veut te donner un espoir, une espérance lève ta main bien haut, là où tu es et maintenant là où vous êtes j'aimerais que vous puissiez répéter après moi et la musique si c'est possible de mettre un peu plus doucement là où vous êtes, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble d'une manière très simple et toute l'église ici présente, on va prier ensemble et répéter ensemble parce qu'il n'y a pas de plus grande joie. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes. Et mon frère, ma sœur, aujourd'hui, mon ami, qui que tu sois, laisse-moi te dire que le ciel est en fête. Jésus-Christ est mort à la croix juste pour toi. Une seule âme vaut plus que toute autre chose. Répétez après moi, Seigneur Jésus. On va répéter avec foi et avec puissance. Élevez vos voix et l'Église avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te donne ma vie. Aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je t'accepte comme, comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci, Merci. de faire de, moi ton, de faire moi ton enfant. Dans le nom de Jésus. Nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur. Gloire à toi. Gloire à Jésus. Jésus est bon. Louons-le ensemble. Il n'y a pas de plus grand miracle. Que de voir des âmes être sauvées Il n'y a pas de plus grand miracle Que de voir un homme, une femme, être pardonné Élève ta voix, loue-le de tout ton cœur Et maintenant pour tous ceux qui sont chrétiens déjà, pour vous qui êtes emprisonnés, pour vous qui aujourd'hui vous sentez injustement emprisonnés, pour vous qui souffrez dans votre foi. J'aimerais prendre autorité maintenant avec vous, dans le nom de Jésus-Christ, et alors que nous continuons à louer, j'aimerais simplement que vous puissiez élever vos mains au-dessus de votre tête. Vous savez, lever ses mains, ce n'est pas un acte anodin. Lorsque nous levons nos mains au-dessus de nos têtes, nous venons dire à Jésus, règne, règne sur toutes choses, de la tête jusqu'aux pieds. Viens prendre le contrôle de la tête jusqu'aux pieds, de mes pensées, de mes angoisses, de mes soucis, de ma maladie. Viens Jésus, règne. Parfois nous sommes bloqués au niveau de ma poitrine. Parfois, nous n'arrivons pas à lever les mains plus haut que nos épaules parce que nous avons encore besoin de nous soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, si c'est ton cas, d'un acte de foi, lève tes mains au-dessus de ta tête et lève tes mains plus haut parce que Christ va descendre, Christ va te libérer, Christ va te rendre la vie, Christ va te redonner ton souffle maintenant. Et je prie dans le nom de Jésus, avec l'autorité qui vient de toi, que toute chaîne soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Que toute maladie soit brisée maintenant dans le nom de Jésus. Que toute dépression quitte vos corps dans le nom de Jésus. Que toute difficulté quitte vos corps dans le nom de Jésus. Que la grâce et la puissance de Jésus prennent la place. Que sa présence vous envahisse. Soyez remplis de sa présence. Soyez heureux. Marchez victorieux. Marchez libre maintenant. Dans le nom de Jésus, élevez vos voix et adorez votre Dieu de tous vos cœurs.
1: Le Seigneur Jésus ce matin Il y a une puissance dans la louange Lorsque tu ouvres ta bouche Et que tu entonnes des louanges Des hymnes, des cantiques Pour célébrer le nom du Seigneur Dans ton épreuve